2: Siete de la mañana, 43 minutos. Doctor Gaviria, buenos días.
0: Néstor, buenos días. a, usted a todos los
2: Alejandro Gaviria fue subdirector de planeación, fue ministro de salud, fue rector de la Universidad de los Andes y anuncia que apoyará la candidatura de Gustavo Petro, aunque dice tener reservas en temas de salud y economía. ¿Por qué, doctora Gaviria?
0: Yo creo Néstor que la segunda vuelta es un momento para, para hacer una ponderación es un momento donde probablemente como políticos, como ciudadanos todo el mundo está haciendo este tipo de cavilaciones se está comparando los dos candidatos y yo traje a cuento cuatro argumentos primero, opino que el riesgo de un rompimiento institucional puede ser mayor en el gobierno de Rodolfo Hernández segundo, yo he defendido toda mi vida Néstor la democracia deliberativa el hecho de presentar propuestas, discutirlas de cara a la ciudadanía me parece que a pesar de que tengo algunas dudas con algunas de las propuestas, de Gustavo pues, Petro ha hecho eso, ha presentado propuestas, ha generado debates, ha habitado esa democracia representativa. Rodolfo Fernández desafortunadamente no, ha presentado una sola visión de la sociedad. Tercero, yo desde hace mucho tiempo, antes de ser candidato, precandidato presidencial, he combatido esta visión de que todo es corrupción, esta idea de que todos los políticos son corruptos, me parece que eso lleva a deslegitimar la democracia y a generar un Estado de opinión que es destructivo, y cuarto, me parece que en un tema que es fundamental para el próximo presidente, uno de los grandes desafíos que tendrá que asumir después del 7 de agosto, que es el tema fiscal, la visión de Rodolfo Hernández me parece problemática, esa, esa visión de una austeridad básica, esta idea, como yo dije ayer, de que el desafío es fortalecer al Estado, no acabarlo. Y se necesita, por supuesto, una reforma fiscal, pero las ideas que yo he oído, que he logrado entender de Rodolfo Hernández, en esa dimensión me parecen completamente
2: problemáticas. Doctor Gaviria, usted hizo parte de una coalición que se presentó al país como de centro. Pierden en las elecciones y tres días después usted ya no es de centro, sino es de izquierda. Explíqueme esa.
0: No, yo creo, Néstor, que yo sigo siendo de centro seguiré defendiendo las ideas del centro liberal esto de las ideas del pluralismo de que todos tenemos que respetarnos éticamente las ideas de poner por encima a la gente, a las ideas la defensa de la dignidad humana y los derechos sociales esas ideas del de reformismo democrático que este país necesita alcanzar consensos para hacer esas reformas, esas son mis ideas y las que voy a defender yo lo que hice fue coger esas ideas y compararlas ponerlas en una misma hoja con uno y otro candidato y encuentro pero más coincidencias Gaviria, con Gustavo
2: no Petro. Uno no puede ser Hernández. de centro y ser petrista al mismo tiempo.
0: Es que yo no estoy diciendo que yo soy petrista. Estoy diciendo que entre las dos no, opciones si que hay sobre la mesa Petro, gusta...
2: Pero si va a votar por Petro, está militando en el petrismo, doctor Gaviria.
0: Yo creo que hay muchos colombianos, 8,5 millones de personas que votaron por Petro que no se consideran petristas, que no son militantes de un movimiento, una campaña cómo vota por que Petro consideran que entre las dos opciones que hay sobre la mesa la de Gustavo Petro mejor. Eso fue la, básicamente la reflexión que yo hice que acabo de resumir.
2: Sí, pero digo, en la reflexión que usted hizo cuando usted era rector de la Universidad de los Andes, que le pedían ser candidato presidencial, ¿Usted no llegó a una pista de aterrizaje que era el centro con el propósito allí de juntar a los que no eran petristas ni uribistas, al antipetrismo y al antiuribismo?
0: Néstor, yo creo que y ya estamos como en una discusión semántica o lógica. Según el argumento que tú planteas, nadie que se considere de centro, ninguna persona que considere que está en el centro... Como yo lo defino, el reformismo democrático, el pluralismo y las ideas liberales podría votar por Petro porque sería una contradicción. Yo en eso estoy en desacuerdo. Creo que en esta elección, con las dos opciones que tenemos sobre la mesa, es perfectamente compatible o consistente llamarse decente y votar por Petro. Pero entonces, si usted
2: piensa así, ¿por qué en una entrevista que le hicieron en RCN Televisión y le dicen con cuál de estos candidatos se, se aliaría para segunda vuelta ¿cuál de estos apoyaría en segunda vuelta? el único, en ese momento usted precandidato en ese momento el único que usted no apoyaría era Gustavo Petro y termina apoyando ahora a Gustavo Petro
0: hubo muchos debates después y hubo tres o cuatro cuando comenzaba la campaña no fue el único yo creo que había una lista grande en los dos extremos arriba y abajo estaba Gustavo Petro y María Fernanda Cabal yo dije no, me voy a alejar de los extremos y esos dos son los que yo no creo que la pregunta no era si apoyaría sino que se si haría alianzas Después creo que en un debate que tuvimos en Caracol, no sé si estabas allá, Néstor, alguien me preguntó que si yo recibiría un apoyo Gustavo Petro, lo no dije que sí. En, creo que se planteó también en algún momento, en los tantos debates que estuvimos y haría alianzas de cara a la segunda vuelta, también dije que sí. Yo creo que también en este tema de las campañas presidenciales, Néstor, hay un aprendizaje, hay cosas que se van revelando, hay nueva información hay oportunidades de sentarse, comparar los programas, hay información que yo no tenía en su momento y que tengo ahora. Yo creo, Néstor, también que en la política esa coherencia plena que se exige, que usted tiene que pensar lo mismo en cada momento del tiempo durante los últimos años, es imposible. Ningún político en el mundo pasaría ese test.
1: Sí. Doctor Gaviria, Hace algunas semanas ya se empezaba a vislumbrar la posibilidad de que usted apoyara a Gustavo Petro en segunda vuelta, incluso antes de las elecciones del pasado domingo, en una entrevista con The Economist, si no recuerdo mal usted... Hacia el Financial sí, Times. Con el Financial Times, sí, señor, uh -huh. perdóneme. Eh, decía que que Colombia en ese momento es un volcán en erupción y que lo mejor era eventualmente elegir a Gustavo Petro para que manejara la erupción y no tapara el volcán. Utilizando esa analogía... ¿Para usted, Gustavo Petro, es el mal menor en caso de enfrentarse como se ha enfrentado a Rodolfo Hernández?
0: Se podría eh, presentar de esa manera, eh, Ricardo. Yo creo que Colombia está en un proceso difícil. Tal vez de las crisis que tenemos, Tralapada, la crisis social, la crisis política, la crisis del control territorial en buena parte del territorio, la que más me preocupa como demócrata, es esa desconfianza en las instituciones. Es esta idea de que todos en la mente de muchos colombianos de que todos quienes ejercen el poder no son legítimos y yo creo que la candidatura de Gustavo Petro que atrae jóvenes que atrae muchas personas vulnerables yo lo traté de decir allá en el video muchos de esos colombianos que creen que no tienen nada que perder que ellos se sienten representados a pesar de que la democracia es compleja a pesar de que probablemente un gobierno de Gustavo Petro no será eficaz inmediatamente esas personas van a encontrar que su voz por primera vez en Colombia cuenta, y como en el fondo el desafío fundamental que tenemos es crear legitimidad para las instituciones y para nuestra democracia, eso me parece importante, y eso es lo que había detrás de esta reflexión sobre esa idea del de volcán, de que tenemos que todos pensar en cómo vamos a construir legitimidad y confianza para nuestras instituciones democráticas.
1: Doctor Gaviria, eh, ¿todo esto también eh, se trata eh, que personas como usted seguramente den tranquilidad posibles electores frente a Petro, de que Petro va a ser responsable y usted seguramente también puede, ser, puede significar una garantía de ello? En esa conversación que seguro usted tuvo con eh, Petro, ¿él le transmitió esa tranquilidad, le despejó temas que hace que mucha gente eh, lo cuestione?
0: Yo tuve una conversación con él, corto, eso fue el miércoles por la noche, nueve, 9, nueve 9, 9, 9, 9 y cuarto de la noche, Hablamos de dos temas solamente, el tema del sistema de salud, donde yo tengo preocupaciones profundas y yo se las hice saber, y el tema económico, sobre todo centrado en la estabilidad monetaria y en la independencia del Banco de la República, donde él me dio tranquilidad, dijo que no estaba pensando en ninguna reforma constitucional y que iba a respetar la independencia. la economía, de alguna manera. Y en eso, en el tema de salud, la conversación quedó en punta. Yo creo que hay temas que hay que seguir discutiendo y yo seguiré defendiendo que nuestro sistema de salud tiene que reformarse, pero no hay que acabarlo. Y acabarlo sería una locura que llevaría incluso a poner en riesgo la vida de muchos colombianos. Y eso lo seguiré defendiendo en todos los escenarios. Yo fui ministro de Salud seis años.
2: en, en Traté de
0: fortalecer el sistema. Eh, en ese todavía hay, dijéramos, asuntos que resolver en el tema de la independencia de la República Gustavo Petro fue bastante claro.
2: Sí, Doctor Gaviria, usted fundamentalmente es un economista que termina en política, pero dice tener dudas reservas sobre el tema económico en la campaña, en el eventual gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuáles son esas dudas?
0: No, yo, eh, dijéramos, hay, hay tres temas estos fundamentales económicos. Un tema que es la transformación productiva, la necesidad que tiene Colombia de cambiar su oferta exportadora y cómo eso tiene que hacerse con una transición. Este es un primer tema. El segundo tema es el tema fiscal y cómo se va a mejorar el contrato social de Colombia y cómo se va a hacer una reforma tributaria que logre dos cosas, compatibilizar la estabilidad fiscal, pero también los incentivos para la economía, que la economía siga creciendo. Y el otro es el tema de salud que acabo de mencionar.
3: Sí, sobre eso, doctor Alejandro Gaviria, déjeme hacerle un par de preguntas, si me lo permite. Anoche, viendo su video, decía usted que efectivamente pues, se iba con, con Gustavo Petro porque pensaba usted era consciente de la necesidad de un ajuste fiscal y conocedor del programa, del problema de las finanzas públicas. ¿Será que sí es tan conocedor del problema de las finanzas públicas cuando propone, por ejemplo, frenar la explotación de petróleo, la exploración de petróleo, mermar, por lo tanto, las exportaciones petroleras que son fuente de enorme cantidad de ingresos y de recursos del Estado colombiano?
0: Yo tengo esta idea de que el próximo presidente de Colombia tendrá que ser un presidente de la transición. Tendrá que tener un pie en un mundo, el mundo de las economías basadas en hidrocarburos que se está agotando, y un mundo del futuro que está todavía por construir, y que la visión para ese problema es la visión de la justicia climática, es la visión de que Colombia tiene que aportar a ese tema, pero básicamente Colombia tiene que hacerlo en un escenario global, y que... Esa idea, dijéramos, de hacer esa transición lo más rápido posible es una idea que se puede desde un país como Colombia llevar a los escenarios globales, pero que ese tema hay que mirarlo con cuidado. En particular me preocupa también un tema interno y es lo que va a pasar con el gas natural. Hay 30 millones de personas que dependen de eso y eso necesita quizás más exploraciones. Son detalles que hay que ver. Y sobre todo, de cómo esa situación fiscal de mediano plazo puede verse afectada por esta decisión. Yo creo que eso hay, hay, hay que mirarlo con cuidado. Ese tema también está sobre la mesa.
3: Detalles que hay que ver y que hay, mirar con, que hay que mirar con cuidado como lo que ha dicho Gustavo Petro sobre el Banco de la República en particular. Dice usted que le dijo que, que tranquilo, que no iba a cambiar la composición de la Junta, cosa que había anunciado. Sí, fue bastante, fue sí pero quiero preguntarle parte. por otra cosa que dijo Gustavo Petro, y es que le ha dicho que el Banco de la República debería emitir dinero para financiar el gasto del gobierno, cosa que sería una herejía para cualquier economista, incluyéndolo a usted o también a su señora, quien fue miembro de la Junta del Banco de la República. ¿Han hablado de ese tema? ¿Qué piensa sí. usted de eso?
0: Cuando él dice que va a respetar la autonomía del Banco de la República la gente básicamente está yendo en contravía de eso, porque para que eso se dé, para que el Banco de la República pueda prestarle directamente al gobierno, requiere unanimidad al interior de la Junta de la República. Y créame, si lo digo desde ya, esa unanimidad no la va a tener. Entonces yo creo que ese tema yo creo que ya está saldado.
1: Doctor Gaviria, si eventualmente usted fuera ministro de Hacienda en un gobierno del doctor Gustavo Petro, ¿estaría de acuerdo con llevarse el flujo de los aportes desde los fondos privados de pensiones hacia colpensiones para financiar eh, gasto público?
0: Yo estoy de acuerdo con una reforma de pilares. Yo estoy de acuerdo que los dos regímenes de pensiones, el público y el privado, necesitan más que competir, eh, complementarse pero no estoy de acuerdo que la totalidad de los flujos esto es de las contribuciones vayan a financiar gasto corriente del Estado. O sea, aquí no tiene, no estoy de acuerdo, me voy a poner técnico, con un sistema de reparto simple, porque dado los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, eso puede generar problemas. O sea, aquí no puede hacer un sistema de pilares, pero el sistema de pilares necesita un, que una parte de esas contribuciones alimenten el ahorro de la sociedad.
2: No, pero pero eh, la pregunta que le hace Víctor es si estaría de acuerdo en tomar lo que hay en los fondos privados de pensiones, fondos privados tipo ahorro pensional para financiar las pensiones de otras personas.
0: Estamos hablando del flujo, o sea, no, no del de ahorro que ya sea. Yo creo que Gustavo Petro ha sido claro que no habla del acervo, o sea, del stock acumulado, sino del flujo. Pensionado hoy contribuye a un fondo privado, esa contribución ahora como primer pilar iría con pensiones y lo que estoy diciendo sí. es, una parte de eso probablemente va a financiar las pensiones, las mesadas pensionales hoy en día, pero cogerlo todo y no generar un ahorro en el sistema público, en el sistema de reparto, sería un error.
1: Pero doctor o sea, una David, parte
0: puede ir a financiar pensiones, sí. la otra tendría que, lo que
1: lo, ahorrarse. Lo que usted nos está diciendo es que Gustavo Petro le dijo a usted que desistió de la posibilidad de usar el stock de los eh, de, de las personas que están cotizando para no, pensión ¿no? Porque, no me lo porque, digo, pero se, yo creo que... Se lo, lo, lo dijo porque, eh, porque hace algunas ha semanas... En Twitter, claridad, que en, twi en, está en Twitter. En el claro, pero él hace, le estoy hablando de hace un mes a, a lo sumo, en Twitter insistió en que él hablaba de usar el stock del ahorro pensional para la financiación y, y usted, de los programas sociales. Y utilizó la palabra stock. Exactamente. No, creo contribuciones. Creo que hizo esa se, luego se desdijo. Luego se desdijo, pero él ha insistido en varias oportunidades que eh, estaba considerando usar el stock, los ahorros que ya están no, allí es no. en las finanzas. Yo, ¿Usted estaría de acuerdo el, con eso? No,
0: para nada, para nada, como estar de acuerdo con eso en ningún momento. Do en doctor
1: ningún momento. Gaviria, mire, es que mire el trino que escribió en algún momento el doctor Petro. El traslado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones debe ir acompañado del bono pensional con el ahorro que hizo el cotizante al fondo privado. Es decir, llevarse lo que ahorraron en el pasado y lo que empezarían a cotizar hacia adelante.
0: Si una persona se va a trasladar, pues tiene que hacerse con, con el bono pensional. Eso, no, eso no, no, pero en no. En cualquier es a los que caso,
2: sean es... los que están en los fondos privados.
0: No, si una persona hoy en día, como, como parte, se va a trasladar, pues se lleva el bono pensional. Pero yo lo que estoy pensando es en el sistema de pilares. En el sistema de pilares lo que está cambiando es el flujo. Y el flujo va del sistema privado al sistema público. Y lo que estoy diciendo es que no estoy de acuerdo en que la totalidad de ese flujo se utilice para financiar gasto corriente, que ese sistema de reparto simple generaría problemas fiscales hacia el futuro que incluso en el presente llevarían a un encarecimiento de la deuda pública, por ejemplo. Pero sí creo que el sistema de pilares no es una herejía, el sistema de pilares no, el lo ha propuesto sistema... para desarrollo por muchos años, Pero lo propuse el Banco Mundial, lo propuse Pero yo durante diferente. la campaña, que tiene que acompañarse sí, de una pensión sí, sí, ciudadana sí. y que se puede hacer bien el sistema de
2: pilares. De acuerdo. Doctor Gaviria, una pregunta final. Ahora que usted llega a la campaña de Petro, recuerdo que Petro alguna vez se había metido criticando a su padre, que fue gerente de PM y que fue empleado y con concreto, tal vez lo hizo en el contexto de criticar todo lo que estaba pasando en Hidroituango. Ese tema personal, ¿cómo lo manejan?
0: Sí, esa fue una opinión que él hizo por allá. Creo que fue en diciembre del año 2020. Mi papá, cuando yo estaba en el colegio, fue vicepresidente financiero de con concreto. Pasaron 30 años. Él llegó a ser gerente de PM y él hizo como una asociación. Ahora, eso mismo lo había dicho. Lo tengo que reconocer de esa manera. Germán Vargas, Lleras, también en una columna del Tiempo. y el, Alguien me preguntó ayer esa pregunta por una red social, Néstor, y yo lo que dije fue... Pero este es un país complejo, yo hablé de paz política durante la campaña, este es un país que está en un proceso de reconciliación, que le pidió a las víctimas perdonar crímenes atroces, y que yo creo que como líderes políticos también tenemos que tener esa capacidad de perdonar.